0: Abramos la Biblia en el libro primero de Samuel Vamos a buscar el capítulo número uno Dice la palabra de Dios en el libro primero de Samuel Capítulo número uno del versículo número siete En adelante Cada año cuando iban a la casa del Señor Sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que diez hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor Con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Y nunca se le cortará el cabello Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor Elí se fijó en su boca Sus labios se movían Pero debido a que Ana oraba en voz baja No se podía oír su voz Elí pensó que estaba borracha Así que le dijo ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino No mi Señor No he bebido ni vino ni cerveza Soy solo una mujer angustiada Que ha venido a desahogarse delante del Señor No me me tome usted por una mala mujer He pasado este tiempo orando Debido a mi angustia y aflicción Vete en paz Respondió Elí Que el Dios de Israel Te conceda lo que le has pedido Gracias Ojalá favorezca usted siempre A esta sierva suya Con esto Ana se despidió Y se fue a comer Desde ese momento Su semblante Cambió Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído esta mañana Esta historia sobre Ana Quien llegaría a convertirse en la madre De el profeta Samuel Sucedía que ella era una mujer estéril Estaba casada pero no podía tener hijos La esterilidad En esta época Era Entendida de una manera diferente A cómo se la ve el día de hoy En primer lugar Siempre que Una pareja no podía tener hijos La esterilidad siempre, siempre Se le atribuía a la mujer A nadie se le ocurría en esa época que el hombre pudiera ser el estéril, en tanto que la mujer no lo era. Pero como la maternidad correspondía a la mujer, entonces, si no se podían tener hijos, la culpa siempre recaía sobre la mujer. Pero dentro de Israel, eh, el tener hijos, y sobre todo que fueran varones, era algo eh, muy importante. Tan importante que era lo que le daba a la mujer su valor Por ello es que cuando había una mujer estéril como era el caso de Ana Ella se llegaba a convertir en un motivo de vergüenza En primer lugar era un motivo de vergüenza para su misma familia Hablando de de su hogar, de su núcleo familiar del cual ella había salido. Ellos habían entregado a Ana en algún momento para que se casase. Pero si Ana resultaba ser estéril, el problema entonces era que eso se convertía en una vergüenza para la familia. Porque ellos la habían entregado para que se casara y para que pudiese dar descendencia al hombre con el cual se había casado pero si la muchacha no lo podía hacer eso llenaba de vergüenza a su familia porque sentían que era algo así como que le estaban fallando a aquel hombre con con el cual la habían entregado a ella por esposa había familias que expulsaban de su seno a las mujeres que no podían dar a luz o que no podían concebir que eran estériles las desheredaban las veían como alguien que no tenía valor socialmente también la esterilidad era mal vista muchas veces se la consideraba el resultado de un castigo divino por eso es que En este capítulo, no no quise leerlo todo por no invertir tanto tiempo en la lectura, pero ahí se menciona de cómo eh, Penina se burlaba constantemente de ella. Pero esa burla no solamente era de Penina, sino que era una burla generalizada de, de, de la sociedad, Por otro lado, el esposo Que llegaba a darse cuenta Que su esposa era estéril Se sentía muy desagradado Se sentía defraudado Y había esposos que terminaban Divorciándose de sus esposas estériles Para buscar otra esposa con la cual Poder tener descendencia Lo cual era un punto de honor Dentro de el pueblo de Israel sin embargo el esposo de Ana era un hombre bueno porque dice la escritura que aunque ella era estéril él la amaba y le mostraba ese amor eh, dándole ciertos favoritismos como por ejemplo dándole la mejor parte de la comida y la cantidad de comida que le daba a ella también era mucho más abundante sin embargo para Ana seguía siendo una razón de de pena y vergüenza el hecho de no poder concebir y darle a luz un hijo o una hija a su esposo aunque lo ideal para ellos es que Pudiese haber un hijo varón Esto Hacía que Todos los esfuerzos que su esposo hacía Para tratar de levantarle el ánimo Siempre terminaran En en un fracaso En el sentido Que no lograba él consolar A Ana de la tristeza que la embargaba Las cosas se agravaban cuando era necesario ir a la casa del Señor que en esta época no estaba todavía en Jerusalén eso habría de ser construido todavía varios años después durante el reinado de Salomón unos 90 años después de estas cosas y lo que había era no, no un templo sino que era más bien el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto y que ahora era como el centro de adoración y esto estaba ubicado en la ciudad de Silo no en Jerusalén porque allí es donde después David llevará el arca pero aquí todavía David es todavía bueno no había nacido en realidad David en el momento en que estamos en, en este relato ahora ellos acostumbraban a ir la familia de Ana todos los años a celebrar las fiestas donde estaba el lugar de adoración en esa época y ese era un motivo de alegría para todos excepto para Ana porque como durante esa cena solemne siempre su esposo le daba la mejor comida a Ana eso provocaba que Penina y a lo mejor otras personas se comenzaban a burlar de ella y se burlaban porque era estéril Ana siempre terminaba llorando y al llorar su esposo le preguntaba ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué estás resentida? ¿acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Note cómo era eh, de correcto y bondadoso el corazón de el esposo de Ana, que incluso le decía: Mira, a mí no me importa si me has dado o no me has dado hijos, y si a ti te hacen falta hijos, yo quiero ser para ti como que si fuera diez hijos, porque el cana, como ya lo mencionamos él trataba de, de ser muy condescendiente, muy amoroso con Ana y por eso él le decía, soy para ti mejor que diez hijos que puedas tener pero eso era algo que, aunque era dicho con buena intención no lograba llegar a, a, a llenar su corazón porque... No era comprendida en su anhelo de poder ser madre. Así hay frecuentemente en la vida de la mujer situaciones que enfrenta que no son comprendidas. Y aunque el hombre sea el esposo, sea un hijo, trata de comprender a la mujer y le dice... Eh, Anímese No vea las cosas de manera negativa Sonría Salga adelante, Dios le va a ayudar Todo eso es hecho con buena intención Como el esposo de Ana Lo hacía con ella Pero como las buenas intenciones No bastan El hecho era que Ana No se sentía comprendida En su necesidad De ser una madre De igual forma La mujer necesita ser comprendida Pero seguramente usted como mujer ha escuchado varias veces La frase que los hombres decimos Y es que quien entiende a una mujer Y esto no es porque la mujer en sí sea un ser incomprensible el problema es que el hombre tiene una forma de de pensar de ver las cosas y cuando él quiere entender a una mujer pero desde la manera como él piensa lógicamente fracasará porque la mujer no es otro hombre sino que la mujer es un ser que piensa de una manera diferente Habla de una manera diferente Cuando el hombre dice algo Él dice lo que quiere decir Cuando la mujer dice algo Ella no quiere decir lo que está diciendo Lo que ella quiere decir es lo que no está diciendo Y a veces ella quiere decir lo contrario de lo que está afirmando Pero eso hay que aprenderlo Pero como las personas normalmente no no le entienden y no se toman el trabajo de hacerlo la mujer queda sin ser comprendida así la mujer se ve muchas veces en situaciones difíciles que destruyen su autoestima que la hacen sentir sola no comprendida no apoyada sabe que hay personas que la aprecian que le tienen cariño que puede ser su esposo, sus padres sus hermanos o en la iglesia hay personas que se preocupan por los demás y buscan la manera de hacer una lucha, un esfuerzo por entenderlas pero la verdad es que en el fondo el llegar a esa comprensión no es fácil Y ahí es en ese momento cuando, ¿qué puede hacer una mujer viviendo en una situación adversa donde no es comprendida, donde siente que sus necesidades eh, personales, emocionales, no están siendo satisfechas de una manera correcta? al menos lo que Ana hizo es que dice que estaban en una comida una de esas comidas donde ella siempre terminaba llorando y terminaba llorando porque era durante las comidas donde Penina más se burlaba de ella y por eso es que esas comidas que debían ser motivo de celebración delante del Señor porque se hacían solo una vez al año terminaba en un llanto de parte de, de Ana. Y el terminar en ese llanto, ahí era donde el mismo esposo de Ana se sentía que, que más podía ser. Y por eso le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no, hizo, no soy para ti mejor que Diez hijos? En el fondo lo que él estaba diciendo era, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué manera te puedo agradar? Porque él había tratado de hacer todo lo posible por agradar a Ana, pero no lo lograba. Entonces, ese día estaban comiendo cuando otra vez las cosas comenzaron a ponerse feas. Y dice que Ana se levantó. Y se fue a orar al lugar donde estaba el santuario del Señor. Ahí estaba el sacerdote de esa época, el cual se llamaba Eli. Y dice que ella, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Es decir, que la mujer, en medio de las adversidades... De el rechazo o el estigma social. Porque hoy en día la mujer también continúa siendo estigmatizada socialmente. Y usted sabe que, aunque hoy en día, gracias a ese esfuerzo de las Naciones Unidas que se llama los objetivos del milenio, uno de los objetivos. Para los países en desarrollo Y entre ellos está nuestro país Está el hecho de procurar Que el trato Hacia la mujer Pueda ser igualitario Con el trato Que el hombre Tradicionalmente ha recibido Sin embargo Eso es algo Que en nuestro país Va avanzando Muy lentamente y y de hecho El Salvador se encuentra reprobado en varias áreas que debería haber cumplido ya para poder seguir teniendo derecho a recibir los fondos de los objetivos del milenio que deben ser invertidos en obras de beneficio social que, que es mucho dinero pero ese dinero no lo va a recibir el país si el país no continúa avanzando Eh, eh, En aspectos como por ejemplo El que le estoy mencionando El de El respeto hacia la mujer Pero Como le digo Ha sido algo Tan arraigado culturalmente Que la mujer Incluso ella misma Se ha acostumbrado A ser tratada como que si fuera hombre Cuando no es hombre Sino que Es mujer Socialmente Digo entonces, la mujer continúa siendo discriminada o relegada a a, a ciertas tareas que no se le reconocen como que si fuera una tarea productiva. Tradicionalmente, culturalmente, en nuestro país es la mujer la que debe ser la encargada del oficio doméstico. Y es un trabajo en el cual el hombre no participa. Hablando tradicionalmente Pero El problema mayor Es que la mujer no solamente Hace el trabajo de casa Sino que el problema es que Ese trabajo No se le reconoce como trabajo Y a veces llega El esposo y le dice Bueno, vos como no trabajás Aquí pasas todo el día en la casa Lo que deberías hacer es Ir a buscar trabajo Y ayudar con la economía del hogar lo que le está diciendo es que vaya a buscar otro trabajo y eso es lo que sucede que cuando una mujer encuentra un trabajo fuera de casa tiene que cumplir con el horario de ese trabajo fuera de casa pero al volver a casa tiene que hacer el trabajo que siempre ha venido haciendo hoy tiene dos trabajos uno remunerado y el otro que no es remunerado El, el de la casa Y esos son los aspectos que no son comprendidos y como digo, son como ciertos eh, estigmas sociales que se tienen De menosprecio a la mujer, de no valorar lo que ella hace Y eso puede cargar a la mujer como había cargado a Ana, pero ella tomó la decisión que a pesar de las buenas intenciones que su esposo tenía de comprenderla, amarla y favorecerla, lo cual efectivamente hacía, sin embargo su problema fundamental no era resuelto y ella pensó que el único que la podía ayudar era el Señor. De manera que ella va al santuario y comienza a orar y dice que también lloró abundantemente delante de Dios ahí ella se dio gusto porque si ella lloraba delante de su esposo aunque la amaba él le decía ¿Por qué estás llorando como diciendo no lo hagas pero ella sabía que podía ir delante de Dios orar con todo su corazón llorar abundantemente llorar, llorar, llorar y Dios nunca le iba a decir mira ya mujer deja de llorar ella sabía que sus lágrimas siempre serían tenidas muy en cuenta por el Señor en ese lloro ella decidió hacerle una promesa a Dios y le dijo Señor Todopoderoso si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya así se veía ella como desdichada y si en vez de olvidarme así se sentía ella, olvidada de Dios. Te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Note que ella no andó diciendo, bueno, soy estéril, aunque sea una niña dame. No, ella pidió lo que verdaderamente le iba a vindicar, dame un hijo varón. Y si me lo das, le dijo yo te lo entregaré para toda su vida ese hijo yo te lo voy a dar nunca se le cortará el cabello como símbolo que este niño que llegaría a ser Samuel estaba totalmente consagrado al servicio de Dios ella estaba haciendo ese ese voto esa promesa con el Señor cuando el sumo sacerdote Elí la vio y él vio que ella movía sus labios, pero dice la escritura que ella hablaba tan suave que no se escuchaba lo que decía. Entonces Eli pensó, bueno, esta mujer está moviendo los labios, pero no se oye lo que dice, ha de estar borracha. Y no solo lo pensó, sino que se lo dijo. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Uno podría pensar que Si ella Era incomprendida por Penina Era incomprendida socialmente Era incomprendida quizás por su familia de origen Que su esposo Aunque luchaba No lograba comprenderla plenamente Ella dijo bueno por lo menos En el santuario de Dios Ahí me voy a sentir bien Pero sucede que ni allí Porque el sumo sacerdote Ahora la está tomando como Una mujer que estaba ebria que estaba borracha y cuando ella oye que el sacerdote le llama la atención y le deja mira ya deja el vino ella le responde y le aclara y le dice no mi señor no he bebido ni vino ni cerveza soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Porque como le dije, la esterilidad algunas veces se atribuía a pecados, castigos de Dios, por algún hecho que la persona había realizado, en este caso Ana. Por eso es que ahora que el sacerdote le está diciendo que ya deje de beber, ella le dice, no me tome como una mala mujer si es que así la tomaba todo el mundo como una mala mujer mala porque algo había hecho para ser estéril mala en el sentido de inútil porque no era capaz ni siquiera de darle un hijo a su esposo pero ahora que está donde para ella es ya su último recurso que es en la presencia del Señor, ahí mismo le está diciendo el sumo sacerdote el ministro de Dios que está borracha y él dice no, no, por favor no me tome por una mala mujer que así me han tomado en todo lugar no he bebido vino ni cerveza no estoy borracha he estado orando en angustia y me he estado desahogando delante de Dios para que Él oiga mi clamor. Hermana, incluso cuando usted busque la salida en la casa de Dios, en la obra de Dios, aún ahí usted puede ser malentendida. Las personas pueden malinterpretar y pueden verla quizá viniendo con gran insistencia a la iglesia orando y más de alguno puede pensar esta hermana lo que quiere es llamar la atención de seguro algún privilegio anda buscando mas no saben que lo que quiere es desahogarse delante del Señor en oración el sacerdote se dio cuenta del error que le había cometido y él dijo hombre ya 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 ni distingo yo entre una mujer borracha Y una mujer que está Angustiada delante de Dios Entonces, Viene Él y la bendice Vete en paz Que el Dios de Israel Te conceda Lo que le has pedido Recuerde que en esa época Dios hablaba A través del sumo sacerdote Por lo tanto lo que El sumo sacerdote decía Era tomado como palabra de Dios Entonces, Hoy cuando le dice Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella se aferra de esa palabra y la toma para ella y le dice, "Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya." Ella lo percibió como la respuesta de Dios. Ella Lo tomó de inmediato Como que Dios ya Le había respondido Y se fue Se despidió Se fue a comer Porque ni había comido bien de tanto que la molestaba Pero ahora va y come Y dice Desde ese momento Su semblante cambió Ya no fue más La mujer triste la mujer que siempre terminaba llorando después de cada comida, la mujer que se sentía señalada, que cuando ella pasaba todo el mundo se ponía a murmurar de ella y diciendo ahí va la inútil, que ni hijos le ha dado a su marido, yo que él hace rato me hubiera divorciado de esa mujer y hubiera buscado otra. Y ella sabía que era de ella. Y en realidad hasta este momento nada había cambiado externamente pero internamente porque ella había buscado al Señor y el Señor le había bendecido su semblante cambió totalmente finalmente la sonrisa volvió a su rostro su rostro comenzó a brillar fue a comer sonrió de nuevo su esposo seguramente fue el primero en notar el cambio y le dijo qué bueno que te comiste todo el plato especial que había apartado para ti y ella quizás le dijo y claro que me lo iba a comer si estaba buena la comida si me has dado la mejor parte pero el problema es que antes ni así comía y qué sucede que exactamente como ella lo esperaba al año nace el bebé Samuel y le pone el nombre de Samuel porque ella lo había pedido a Dios y lo comenzó a amamantar y lo mamantó durante los meses que se acostumbraba a hacerlo ya amamantado fue de nuevo al santuario y llegó donde el sacerdote y le dijo se acuerda cuando dijo que estaba borracha por este niño es por quien oraba y yo le prometí al Señor que este niño se lo entregaría a él para su obra así que aquí vengo se lo entrego y dejó ahí el niño por eso es que Samuel toda su vida él vivió en el santuario de Dios ahí nació ahí creció y después de eso Ana continuó visitando al niño cada año y dice que todos los años le llevaba un vestidito al niño dice que el vestido era pequeño porque el niño era pequeño también pero era su hijo ahora ella Había fructificado, ahora ella había florecido Eso significa que cuando nos tomamos de las manos de Dios Uno podría estar plantado en el peor de los lugares Como en la parábola del sembrador Que se recuerda que una parte de la semilla cayó junto al camino Otra parte junto al pedregal, otra parte junto a los espinos Hermana, pudiera ser que tú estés plantada junto a la dureza del camino, rodeada de espinos, entre pedregales, pero allí en la situación donde tú te encuentras, si acudes a Dios, si dependes de Él, si lo haces con toda sinceridad, como lo hizo Ana, ahí donde estás plantada, florecerás. Florecerás, tu rostro brillará Todo cambiará Y no importará Si te comprenden Si no te comprenden Si creen, si no creen Si piensan que Eres de edad ya muy avanzada O por el contrario que eres muy joven Pero si buscas al Señor Con todo tu corazón y oras a él con sinceridad como lo hizo Ana mujer tú podrás florecer, ella floreció fructificó su fruto fue el hijo que pedía y este hijo no fue cualquier hijo, no fue cualquier hombre más de Israel fue el juez profeta sacerdote el hombre que reunió tres oficios en sí mismo quien tuvo el privilegio de ungir al primer rey de Israel y luego al segundo rey de Israel que fue David el más grande de los reyes que Israel ha tenido ese fue el hijo de Ana por eso hay esperanza y tú puedes encontrar esa esperanza sin importar las situaciones que te rodean el trato que recibes viniendo a Cristo puedes florecer en el lugar donde ha sido plantada vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hacer una invitación para aquellas mujeres que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y se da cuenta que solamente la gracia de Dios es la que podrá resolver sus dificultades. Y ella era una, una respuesta. Hoy es el tiempo para venir a Él. Por eso yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Quiero ahora invitarle para que pueda venir y lo haga. Y para eso. Le ruego por favor en el lugar donde se encuentra Si usted desea recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Y queremos orar por usted Hay alguna persona Cualquier amiga que Ha venido a la iglesia tal vez por primera vez O ha venido en otras ocasiones Pero al oír la palabra usted se da cuenta Que solamente el Señor puede ser su esperanza solamente el Señor puede ser quien le dé la salida necesita recibirle como Salvador, póngase en pie entonces, en el lugar donde se encuentra y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted venga hoy que es el momento cuando Jesús le invita a venir para que también su semblante pueda cambiar que en su rostro ya no haya más llanto, más tristeza sino por el contrario que en su rostro pueda existir una sonrisa de esperanza de saber que Dios tiene una salida una respuesta que dar Él puede solucionar cualquier situación necesita venir entonces póngase en pie y vamos a orar ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie si se encuentra en la parte de arriba también puede hacerlo si es primera vez que usted recibirá a Jesús como su salvador puede ponerse en pie queremos orar por usted muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie otra persona que lo hace nuestro propósito es orar orar por usted hay alguien más que necesita hacerlo hoy es su momento hoy es su oportunidad muy bien aquí adelante hay una joven bienvenida Dios la bendiga alguien más aquí en la parte de en medio hay otra persona Dios la bendiga alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie y vamos a orar hoy es el momento cuando puede hacerlo muy bien aquí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida de este lado también hay otra joven que pasa Dios la bendiga bienvenida también Algo otra persona Que necesita pasar Le invito para que lo haga Hoy es su momento Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Ya sea que es primera vez que usted está recibiendo al Señor Jesús como Salvador o que necesita reconciliarse puede pasar muy bien aquí hay otra joven Dios la bendiga vamos a orar acá en medio hay otra persona bienvenida Dios la bendiga alguien más que necesita pasar bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, aquí en medio hay otra niña que pasa, bienvenida también. vamos a orar entonces no hay nadie más a usted que nos ve por televisión quiero también invitarla para que reciba a Jesús haga como todas estas personas que están acá únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias porque tú eres misericordioso eres bueno Gracias te damos por estas personas que ahora saben que sus rostros solamente cambiarán cuando derramen su angustia delante de ti, lo cual no será en vano, sino que tú oirás sus oraciones. Te rogamos también por aquellas que a través de la televisión O de la radio están entregando sus vidas a ti Padre te pedimos Que les puedas dar vida nueva Que puedan Señor amarte Que puedan perseverar dentro de tus caminos Y que todos los días de su vida Siempre Señor puedan continuar siendo fieles, sabiendo que en ti tendremos el consuelo y la salida para todas las dificultades. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo suplicamos. Amén.